0: E hoje estamos aqui com uma presença não menos ilustre dela que é gestora de pessoas no Sicred Norte de Santa Catarina e que tem uma vasta experiência no desenvolvimento e transformação de comportamentos das pessoas. Ela não menos ilustre, Rúbia, seja bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, Mário. Olá, que bom que é um você... prazer estar contigo.
0: Obrigado, Rubia. Que bom que você está aqui abrilhantando mais esse toque. Hoje o tema é autogestão. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse diferencial do profissional de sucesso. A gente tem abordado e percebido como aqueles indivíduos que são protagonistas, que assumem né, o poder e o papel o controle da sua própria carreira e também das suas atitudes e comportamentos no dia a dia, tem ganhado destaque, tem conseguido é, se diferenciar no meio de um ambiente que ficou ainda mais competitivo com essa pandemia. E é um tema delicado, né, Ruber porque é, muitas pessoas estão ainda sem direcionamento, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com os seus comportamentos, principalmente no aspecto profissional, então, muito obrigado por estar aqui é, conosco nesse talk. Quero começar com uma pergunta que, é, que não é polêmica, mas é uma pergunta que é importantíssimo ser feita. Né? De fato, você acredita que é possível que as pessoas tenham autocontrole no seu dia a dia? Ou essa autogestão? Ou, de fato, autogestão, na sua opinião, é algo que é ilusório ou que não existe? O que você pensa sobre isso, Ruben?
1: Olha, que pergunta desafiadora aí para a gente começar, hein, Mário? Gostei. Eu acredito, Mário, eu acredito que é possível, sim, ter autogestão, autocontrole, com muito autoconhecimento. Aí está o segredo. E quando a gente consegue alcançar... Vai em busca do autoconhecimento, eu acredito, sim, que a autogestão, ter mais controle da nossa vida é completamente possível.
0: E como é que você tem sentido a busca por autoconhecimento na sociedade, nas pessoas à sua volta, é, é, olhando também para outras empresas, para outros parceiros de negócio? O que, que você tem sentido de ah. movimento de autoconhecimento agora?
1: Eu tenho percebido que tem expandido bastante é, a busca pelo autoconhecimento, seja por parte da própria pessoa ou seja por parte das empresas perceberem que esse movimento faz com que as pessoas sejam melhor com elas mesmas e automaticamente melhor para a empresa. Né? É, eu, eu, eu acredito que, eu percebo que de uns cinco anos para cá, esse movimento tem aumentado bastante, porque até então a empresa é, entendia como necessário capacitar as pessoas tecnicamente para o negócio. Né? Eu percebo um movimento, e é no que eu particularmente acredito, que a gente tem que melhorar e desenvolver as pessoas nas suas competências. Né? que elas é, se percebam o que elas têm de pontos positivos, que elas se percebam o que elas têm de pontos talvez a desenvolver, e aí com esse autoconhecimento a empresa vai ganhar isso como consequência. Sim.
0: Perfeitamente, mas é claro que o autoconhecimento ele não é algo tão prático assim, né? envolve, envolve eu parar, olhar para mim, envolve eu me descobrir, é claro que é, existem ferramentas para isso também, mas em termos de timing, eu tenho percebido também, Rúbia, que é, algumas pessoas, alguns empresários, alguns gestores têm pressa, eles esperam que o autoconhecimento traga, traga mudança rápida. Como é que você enxerga isso?
1: Mário, eu acredito piamente que o autoconhecimento é um passo a cada dia. E talvez dependa no dia uns dois para trás. né? Então, não a gente não, não trilha só para frente. A gente, de vez em quando, nesse autoconhecimento, tem que dar uns passos para trás também. Até porque, por mais que eu comece a me conhecer e a me desenvolver, o meu jeitão né, que eu trouxe lá na, das minhas crenças, da minha matriz, é, formada lá desde criança não é fazer um estalo e mudei, ah, eu, hoje eu quero dormir e amanhã acordar diferente, não muito pelo contrário são várias é, fichas caindo talvez as pessoas mais novas nem sabem o meu termo cair ficha aqui né Mário <risos> do famoso orelhão lá né então, mas são vários insights então que a gente vai tendo no, no dia a dia e que vai gerando então mais autopercepção e essa auto e essa autoconfiança para mudança para o autoconhecimento e com certeza esse caminho vai ter quedas vai ter tropeço vai ter pedras no caminho né a questão é não desistir e estar pronto e aproveitar essas pedras no caminho aprendizado porque quando eu tropeço, talvez eu tenha uma oportunidade de aprender com aquele tropeço. Então, é de fato olhar para os tropeços e usar como aprendizado. É assim que eu vejo.
0: Perfeitamente. Ou seja, não dá para ter tanta pressa assim em mudanças mais profundas. Né? Às vezes a gente quer que, bom, agora me conheço, então, né, que as mudanças venham assim tão rapidamente. É legal perceber esse movimento, Rubi, que vocês têm principalmente aí dentro da cooperativa Cicred, principalmente também aqui dentro do Norte de Santa Catarina, que é onde vocês atuam fortemente, né? você você trabalha, mas é, o quanto é importante o gestor e o líder ter empatia para o desenvolvimento também do indivíduo. É, se eu estou entregando para ele a gestão dele mesmo, também tem que ter um pouco de paciência para que ele se desenvolva. E olhando para esse aspecto, Rubia, é, é, com esse olhar empático, olhando para as dores né, das pessoas. Assim, O que o teu coração tem percebido, tem sentido com relação aos maiores desafios que as pessoas têm nesses processos de auto-transformação? Porque, por vezes, eu até me conheço, mas, mesmo assim, às vezes não vem transformações mais profundas ou tão profundas o que você sente que hoje pode ser um desafio nesse processo de mudança?
1: É Mário, eu acho que um ponto bem importante é a gente contar com pessoas da nossa confiança, né? Então você trouxe a questão de ter um gestor, né? E na cooperativa? a gente acredita muito no papel do gestor na vida das pessoas, porque um gestor que é transparente, que gera confiança, para que as pessoas sejam elas naturais, né? É porque a gente tem os papéis, as personas, né? E quando eu vou para o meu trabalho sem poder ser eu mesma, porque talvez eu tenha que adaptar ao jeito do meu gestor, ao jeito do meu colega, é, eu posso estar perdendo muito com isso. Né? E quando o gestor ele dá liberdade, dá autonomia, dá tranquilidade para a pessoa ser de fato quem ela é, quem ela gosta de ser, quem, como ela se sente melhor sendo, eu acho que essa confiança gera é, maior tranquilidade na mudança eu saber que eu estou passando por um processo de desenvolvimento e eu posso contar com o um meu gestor como um aliado, para me dar um feedback sincero, um feedback verdadeiro, onde ele me diga, olha, Rubi, até aqui eu senti que, evolui, que você evoluiu, aqui eu acho que você tem um bom caminho ainda a percorrer e, e tornar esse movimento é, leve, né? não um ambiente de cobrança, porque agora eu não quero mais que você seja uma pessoa é, que corre muitos riscos, e eu quero que você seja uma pessoa extremamente cautelosa. Ele sabe que talvez eu não vou conseguir ter a cautela de um dia para o outro, que ele vai... e ele me dando apoio, eu acredito que a mudança ela fica muito mais leve. Ambiente de transparência e confiança, é nisso que eu acredito.
0: Aí agora você foi num ponto que me chama muito a atenção, Rubi, porque certa vez, eu, eu, eu li num artigo que dizia algo mais ou menos assim, por que programas de treinamentos não funcionam? E na hora eu parei para ver aquilo falei, pô, peraí que eu preciso parar para ver isso. E aí dizia exatamente algo que vocês trabalham muito bem dentro desse crédito. Muitas vezes o gestor né, coloca ali a sua equipe para se desenvolver é, em processos de mudanças de comportamento, ele vai lá, vai para o processo fora da empresa, mas quando retorna, aquela semente acaba às vezes não tendo um ambiente, ou seja, uma terra fértil para florescer. E o quão é importante dar esse ambiente, é, uma abertura para acolher as pessoas como elas são, com os sentimentos Fantástico, Rubia, não é à toa que o Cicredo Norte de Santa Catarina aí é, essa referência toda com certeza aí para boa parte do país, não o país todo, como crescimento e desenvolvimento e felicidade, né? E aqui vem os, o, o outro tópico, uma outra coisa que eu gostaria de te trazer, Rubia. É, às vezes, ao se falar, ao se falar em inteligência emocional, espera-se que o ambiente sempre seja, né, constantemente um ambiente ameno. E a gente sabe que no dia a dia existem as intempéries, existem os momentos de atrito, de choque, existem os ambientes provocadores, disruptivos, caóticos. né? É, como é que o indivíduo faz para manter a gestão de si mesmo né, é, em, ambi... em momentos que não estão tão favoráveis assim? Ou seja, não dá para ser feliz o tempo todo, não dá para manter a felicidade o tempo todo. O que, que, Na tua opinião, como gestora de pessoas, o que, que você poderia me dizer sobre como é que eu posso fazer a gestão de mim mesmo para lidar com momentos infelizes.
1: Mário, eu volto no autoconhecimento, né? Porque eu posso me permitir não estar bem às vezes, né? Eu eu, eu digo para a equipe muito assim, gente, a gente não pode usar isso como desculpa de todo dia eu não tô bem. né ah, não fale comigo que hoje eu não tô bem. Ah, e hoje eu acordei com o pé esquerdo, então não olhe para mim. Não é isso, mas é eu ter o autoconhecimento e, e o Cicred, nós temos tentado fornecer cada vez mais autoconhecimento para a equipe, para que a gente seja mais empático com o outro, para que no dia que a Rúbia chegar, num dia que talvez ela está com uma questão em casa, que não está rolando bem, né, a pandemia aí trouxe para as mães, por exemplo, a questão dos filhos em casa, Full time, então, a mãe trabalha fora, virou professora de um dia para o outro, né? É, tem todos os seus afazeres de casa. E aí, como que eu vou estar, talvez, todos os dias bem no trabalho? Como que eu vou chegar todo dia sendo o meu melhor dia? Então, a, 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 o, o nosso viés do Cicred para o autoconhecimento é justamente respeitar Poxa, se, se hoje a Rúbia não está tão bem, não é porque ela não é uma pessoa legal, não é porque ela não é querida, não é porque ela não queira trabalhar, é porque ela está num dia que não está tão bem. Então, eu vou ser empático de entender, empático de oferecer. Se tiver algo que eu possa contribuir com você, conte comigo. Eu acredito que um ambiente de harmonia, e de transparência e confiança, como eu falei antes, ajudam muito para que as pessoas se sintam à vontade nesse processo de não estou tão legal hoje, ou no processo hoje eu estou uh, ruim e você não está tão ruim uh, assim, como que a gente vai equilibrar isso? Né?
0: Exatamente, Rubia é, é, é incrível, é bonito demais de ver essa cultura que vocês conseguiram desenvolver essa cultura que está né, no DNA, com certeza é uma competência organizacional, essa capacidade empática é, de um colaborador com o outro, e aí isso com certeza me ajuda, né? porque por vezes eu não estou muito bem e eu não tenho muito o que fazer com aquilo, eu preciso lidar com aquilo. Então eu vou precisar da ajuda do outro, da compreensão do outro. E aí, partindo para essa para essa premissa, o, o quanto você sente que isso tem ampliado o nível de engajamento e também de retenção desses talentos, porque já muito se bate na tecla, vamos reter talento, vamos reter talento, e são várias tentativas de como vamos reter os talentos. O quanto você sente que essa capacidade empática, que faz parte da cultura da empresa, tem impulsionado engajamento e retenção, Ruby? Mário, eu, eu
1: tenho 100% de certeza que isso 100% dá certo, tá? E aumenta muito o engajamento das pessoas. É, hoje, hoje, aconteceu um fato que eu acho que é interessante relatar que vai ao encontro aqui da pergunta que você trouxe. Uma colaboradora me ligou, já tinha conversado com o gestor dela, e, e falou, Rúbia, eu desejo me desligar do Sicredi E... Enfim, eu falei, nossa, que surpresa, né? Que surpresa não tão boa, mas me explica. Ela disse, olha, você sabe, meu pai tem um negócio há anos e eu penso que chegou o um momento de eu investir no negócio dele, porque senão ele não está mais dando conta sozinho. E agora eu quero entrar também com com todo o meu conhecimento que o Sicredi me ajudou a ter, e também olhando agora também para o lado da minha família e de dar um, um futuro mais tranquilo para o meu pai, vindo assumir um pouco que é a empresa dele. E aí ela disse, Rúbia, mas eu fico quanto tempo vocês quiserem, né? eu ensino quantas pessoas você quiser, né? eu, eu faço tudo que vocês quiserem antes da minha saída, eu quero que isso seja planejado. Porque eu devo muito a essa empresa. Porque tudo que vocês me deram de autoconhecimento, para eu olhar para mim, inclusive a coragem que eu estou tendo agora, foi, foi vocês que colocaram dentro de mim. Nossa. Porque talvez em outros momentos eu nunca tive porque eu nunca, nunca tive tanta autoconfiança como vocês me passam. Eu nunca tive tanta, tanto conhecimento de mim mesma que me fortalece. Então eu devo muito ao Cicred. E eu quero me desligar retribuindo tudo que vocês fizeram. Então, é um exemplo, Mário, que é um desligamento que eu, particularmente, como gestão de pessoas, me deixa muito feliz, porque eu quero que as pessoas sejam felizes e descubram o seu melhor, né? E se ela entende que vai fazer melhor ela estar, então, seguindo uma carreira na empresa com o pai dela, eu fico feliz que ela tenha se descoberto e mais feliz ainda pelas palavras que ela disse. Eu quero sair do Sicredi com as portas abertas, deixando toda essa nossa trajetória aí com um final feliz, porque eu devo muito ao Sicredi Então, gente, mesmo nesse desligamento eu estou muito feliz, né? porque eu tenho certeza que a gente está no caminho certo.
0: Impressionante, Rúbia. E eu fico aqui me perguntando é, quantas vezes eu, enquanto gestor, como dono do negócio, como não importa, como líder aqui, tive medo de despertar o propósito das pessoas à minha volta por medo de perdê-las, né? E ao contrário, não se perde nada, apenas se ganha. Todo mundo ganha, né, Rúbia? E aí vem uma outra, né, uma outra pergunta, já um pouco, né, conversamos é, brevemente com o Leandro, que participou do nosso primeiro talk, né, que também está que nas nossas redes sociais, quem não assistiu, corre lá para assistir. A gente tocou um pouquinho no ponto do propósito, né, ele falou muito sobre, poxa, as três datas mais importantes para ele, que foi o nascimento dele, depois entendeu por que que ele nasceu e depois, quando ele entendeu o propósito dele, decidir seguir o seu propósito. né Você, como agente transformadora de, de ambientes e pessoas, Rubia, o quanto você tem percebido a importância do, do indivíduo, do colaborador, a partir da sua autogestão, ter clareza do seu propósito, para que isso impulsione ainda mais a organização. Como é que você enxerga isso hoje?
1: Mário, deu uma falhadinha que eu não consegui ouvir a tua pergunta.
0: Ah, ok. Beleza. Tá me ouvindo agora?
1: É, eu, eu entendi ali até que tu falou do Leandro, depois cortou ah, completamente.
0: E agora é, normalizou?
1: Agora eu estou entendendo o que você está falando.
0: Mas a imagem não está legal.
1: A imagem agora para mim voltou. Voltou? Voltou.
0: Ok. Vamos lá. Então, eu vou refazer essa pergunta, tá? Tá. É, só para explicar o que eu quero me aprof... que você me ajude a explicar, é, como a partir da minha autogestão, eu líder de mim mesmo, né? É, é... na descoberta do meu propósito, como é que isso ajuda a impulsionar as organizações? Se cada um Não. dos membros fizesse esse movimento, tá? Uhum. Então vamos lá. Rúbia, no primeiro talk, conversando com Leandro Soares, falamos um pouquinho de propósito e ele falou sobre as três datas mais importantes da vida dele. O nascimento depois, quando ele descobriu o porquê que ele nasceu, ou seja, o propósito dele, e a data quando ele começou a se mover e teve coragem de se mover em direção ao seu propósito. falamos sobre a dificuldade de descobrir, de olhar para dentro e encontrar esse propósito, que às vezes é um tanto utópico e romântico, mas assim, no dia a dia, na tua percepção, o quanto você sente que é importante eu, enquanto colaborador, na minha autogestão, fazer esse movimento, esse exercício de olhar para o meu propósito e o quanto isso pode impulsionar as organizações?
1: É, Mário, eu acredito, creio muito que é fundamental é, a gente tentar descobrir para que viemos nesse mundo, né é, para dar mais significado. E quando eu descubro o porquê da minha como você citou o Leandro né os três principais momentos dele talvez não vai ser um momento e talvez eu vou passar alguns anos tentando descobrir meu propósito e mesmo com tanta literatura que a gente já tem hoje é e, e tentando se aprofundar às vezes é muito difícil né a gente conseguir mas eu acredito que as pessoas não devem desistir de, de, de tentar buscar o porquê que elas estão. E eu costumo dizer que as empresas só ganham isso como consequência. Eu, por exemplo, Rúbia, o meu propósito de vida é despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. Eu acredito que todo mundo tem um poder transformador dentro de si. E eu quero que as pessoas despertem esse poder transformador. A partir do momento que eu descubro o que, que eu quero para a minha vida, eu consigo ser uma profissional melhor para o Cicred e para todo mundo que está na minha volta, né? porque eu sei o que eu quero. Então, se as empresas oferecerem para as pessoas que elas tenham um movimento do autoconhecimento, a empresa só vai ganhar com isso, porque as pessoas vão trabalhar com mais objetivo, é, entendendo o porquê elas estão ali e com certeza gerando muito mais engajamento e aí né Mário, como consequência o resultado, porque o resultado para a empresa é uma consequência de pessoas engajadas né
0: E Rubia é... qual é o comportamento que na sua opinião mais trava ou assim que impede as pessoas ou os indivíduos de realizarem esse movimento esse movimento de olhar para dentro e, e, e muitas vezes não conseguirem fazer a partir dessa autogestão, é, essa descoberta, esse, esse, esse trabalho de ressignificar muitas coisas na vida. Qual é o comportamento que se você pudesse dizer assim, olha, busque banir isso do seu dia a dia. Que comportamento que é esse?
1: Medo. Eu iria para o medo, Mário, porque mexer com o que está aqui dentro a gente pode descobrir algumas coisinhas aí que não são tão interessantes, né? Justamente por o que a gente já falou lá atrás, as nossas crenças limitantes, o que eu aprendi, o que eu, o que eu sempre talvez vi como certo, daqui a pouco eu questionar isso e perceber que será que isso mesmo é certo? Então, eu, eu percebo que as pessoas, em muitos momentos, têm medo de olhar para isso. Porque a mudança, por vezes, ela é dolorosa. Para alguns ela é mais simples, né, Mari? Tem alguns, algumas emoções que são mais simples da gente conduzi-las. Outras, elas, elas machucam mais, elas doem mais. E aí, é, o, o, o meu convite é que tirem o medo. Escolha olhar para si, né? E aí, escolha... É, Ser acompanhado por pessoas que entendam o seu medo, que respeitem o seu medo, mas que colaborem para que você é, é, vá em busca do seu autoconhecimento. Eu costumo dizer, Mário, que autoconhecimento é liberdade. Hum. Né? Então, a partir do momento que eu deixo de lado o medo e vou atrás, eu vou ter muito mais liberdade para viver muito melhor e mais feliz.
0: E falando em liberdade, né? a gente também está falando de autogestão. Semana que vem a gente vai falar também de equipes autônomas. A palavra liberdade, para alguns gestores, soa como algo é, não tão bom assim. Principalmente quando quando não se tem uma estrutura preparada para dar liberdade para as pessoas. tá? É, eu sei que no Sicredi vocês têm uma relação de confiança muito grande entre vocês e vocês conseguem trabalhar com um alto nível de liberdade um para o, com o outro. Qual foi o segredo, Ubia? Como é que vocês conseguiram né, manter e dar essa liberdade para as pessoas sem o receio de que elas transformassem essa liberdade em libertinagem, né? ou fizessem mau uso da sua liberdade? Qual foi o segredo? Como é que vocês chegaram nisso?
1: Mário, a gente usa muito o termo aqui, liberdade responsável, né? Então, a minha liberdade, ela, ela tem um início, ela tem um meio, e ela tem um fim quando começa a liberdade do outro também, né? E aí o Enneagrama contribuiu, Mário, muito para essa trajetória. Porque foi quando a gente despertou para compreender que talvez o jeito de eu usar a minha liberdade vai ser diferente da tua, porque a emoção que me motiva, que eu tenho mais forte dentro de mim, é diferente da tua, né? Então, talvez, para a Rúbia usar bem a liberdade dela, eu vou ter que ter lá um documento escrito como deve ser, para ela seguir. E para outro, duas, três palavras, vai estar tá tudo certo, porque ele vai entender, né? Então, o Enneagrama, ele, ele contribuiu muito para a gente entender essas diferenças e aí como que eu vou lidar com a liberdade responsável para a Rúbia? Como que eu vou dar liberdade responsável para aquela pessoa? Porque as, as emoções delas movem diferente. Então, a gente, é, por meio do Enneagrama, a gente apostou e a gente acredita que hoje esse esse movimento de confiança que existe na cooperativa é porque as pessoas sabem como usar a sua liberdade.
0: O que, que é isso, hein? Fantástico, Rubia. Nossa, é impressionante. É, não é à toa que vocês são um grupo aqui de vanguarda, né? com certeza muita gente se espelha no trabalho de vocês e é, a liberdade responsável me fez pensar no seguinte, é, o quanto nós amadurecemos quando também e o quanto a gente é, alivia alguns fardos quando consegue dividir quando consegue dividir pera eu não preciso fazer tudo sozinho tem pessoas que me complementam tem pessoas que são diferentes de mim eu posso ser livre do meu jeito né tendo as minhas responsabilidades ela pode ter, ela tem a liberdade de ser do jeito dela e aí Trago novamente um tema que também falei lá no primeiro, no primeiro toque, mas quero aprofundar contigo aqui, que é sobre autenticidade. Existem várias formas de exercermos a nossa autenticidade. Tá? É, quando que a autenticidade pode ser prejudicial, na sua opinião?
1: Quando falta autoconhecimento, Mário. É, então, a gente vai e volta e volta nessa palavra, né? Porque eu sou apaixonada, de fato, por autoconhecimento. Eu penso que quando eu não reconheço aquilo, muitas vezes até o que eu tenho de melhor, fica muito difícil de eu reconhecer, então, aquilo que eu tenho a desenvolver, né? E, e quando eu reconheço o que eu tenho de melhor, eu reconheço também que eu tenho os meus gargalos a se trabalhar, e que o outro pode me completar, né? Então, eu posso ser autêntico do meu jeito de ser, e o outro que é autêntico do jeito dele, ele me completa. Eu, é, semana passada, num feedback, é, uma colaboradora falou assim para mim, Rubia, eu fico admirada como que você consegue sair fazendo um monte de coisa. E eu fico ali no detalhe, tentando achar a melhor forma, eu falei... Olha que bom, então eu vou pensar nas ações, passo por você, você dá o teu toque especial de criatividade, de zelo, de cuidado, que não, não faz parte do, das minhas principais características, e aí a gente larga, ou seja, vai ficar perfeito, porque nós vamos ganhar tempo com a minha velocidade, e nós vamos ganhar qualidade com o seu olhar minucioso, porque me falta... Né? Mas isso a gente só é capaz de fazer, né, Mário? Quando a gente se conhece. Então, imagina se eu achasse me achasse a perfeitona. Ah, então eu faço, eu aconteço, olha quanta coisa, não vou dizer errada, mas talvez mal entregue. Nesse caminho. Então, se eu sei que eu preciso ter do lado uma pessoa que é mais criteriosa, que é mais cuidadosa, que é mais analítica, essa pessoa, ela vai me compor e as entregas da minha área serão muito mais efetivas, porque a gente vai fazer uma entrega completa e não com um viés único. E aí está um desafios para os gestores também, né, Mário? Porque a gente, como gestor, a nossa tendência é contratar pessoas mais parecidas conosco, né? Por quê? Porque, geralmente, na entrevista, quem que é aquela pessoa que a gente já, já dá certo a conversa, o bate-papo e tudo já rola tão bem? Cara, é aquela pessoa que é mais parecida com o meu estilo de ser, né? E aí, automaticamente, parece que aquele candidato é o melhor para a vaga. E quando eu, como gestora, eu mudo um pouco essa visão e eu olho assim, não, qual é o profissional que preciso para me completar? E aí, talvez, não vai ser o profissional que mais vai me agradar na, entrevistas, na entrevista. Porque a resposta que ele vai me dar não é a que eu tenho programada aqui. No meu cérebro, né? É a diferente. E aí, como gestor, é essa pessoa eu tenho que dizer e olhar e dizer, poxa, ela vai me completar com o olhar que me falta. Então, é essa pessoa que eu quero trazer para minha equipe.
0: Rúbia, é espetacular. Primeiro, a tua capacidade de, de expressar com tanta assertividade, né, algo que parece ser tão complexo, é, essa soma entre as pessoas. Você estava me falando tudo isso e eu pensava... Bom, nem todo mundo está conseguindo somar as diferenças hoje. Né? Nem todo mundo tá, é, tá conseguindo. Tá, tem, tem muita gente que está tendo que nadar de braçada para recuperar, porque lá atrás não tinha preparado a sua equipe para que ela se complementasse, para que somasse as diferenças. E eu queria entender o seguinte: como é que todo esse investimento em inteligência emocional, esse desenvolvimento de autoconhecimento que vocês fizeram com com toda essa estrutura, com toda a equipe, esse crédito. Como é que isso... É, é, como é que vocês passaram pela pandemia, ou estão passando... Desculpe, eu vou refazer a pergunta, perdão. Fica esperto que aqui vamos editar, vamos lá. O que eu quero perguntar é... Como é que a preparação com a inteligência emocional antes da pandemia contribuiu para a passagem da cooperativa né, durante agora esse, esse momento. Porque tem muita gente que não se preparou, né? Muita gente que agora está investindo em inteligência emocional. Então, vamos lá. Rubi, eu quero entender aqui uma coisa. Com base em todo esse investimento em inteligência emocional e autoconhecimento em toda a estrutura pessoal aí da cooperativa Cicred, né, norte de Santa Catarina, como é que isso ajudou vocês a passar está ajudando vocês a passar por essa pandemia. Que competência que isso deu? Né? Como é que vocês sentem que isso contribuiu para a passagem desse momento?
1: É bem pertinente a tua pergunta, Mário, e, e acho que desde que desde lá de março eu venho refletindo muito sobre isso, né? É, como que a gente está passando a pandemia? Porque eu quero que o olhar que eu tenho que a gente está passando bem e o bem que eu trago é no sentido é que a gente está conseguindo tirar o S ali do crise e ir pro cri, né? Eu quero que esse sentimento que eu tenho seja da equipe também. E eu acredito que o a inteligência emocional que a gente vinha trabalhando já há alguns anos passou segurança para as pessoas, passou segurança e passou leveza porque nós também entendemos que teve aquela pessoa que bloqueou uhum. não cara nos que, que teve uma colaboradora Mário que trouxe para mim eu pedi para ela ficar home office naquela naquela semana que tudo parou em Santa Catarina uhum. ela ficou home office aquela semana na semana e eu decidi até por cuidados que ela ficasse mais alguns dias e ela disse assim, Rubia Todos os dias eu tinha certeza que você ia me ligar, me chamar, me chamar num vídeo para eu ser desligada. De tanto medo que eu estava, né? De tanto medo que eu estava. E ela disse, aí teve um dia que você marcou um, um áudio comigo e você veio me dizer, olha... Vamos pensar para a os projetos que nós vamos desenvolver. Aproveita esse tempo para ressignificar. Fique em casa. Ela disse assim, ela meu Deus, o meu marido estava em casa. E quando, quando eu desliguei a ligação, eu chorei de emoção. Porque eu estava com medo, com toda a inteligência emocional que eu me acho ter. Ela dizendo para mim. né? E quando a empresa veio e me disse, aproveite para ressignificar. Ficar, aproveite para reaprender, aproveite para pensar no futuro, aproveite para pensar em coisas diferentes, ela disse, poxa, me voltou aquela segurança que vocês sempre me deram, e mesmo com, no momento tão difícil, eu quase perdi. Então, Mário, é por isso que assim, olha a liberdade, Olha de novo o zelo, né? Com todo o zelo que ela sempre sabe, sempre soube que nós tínhamos e que nós temos pelas pessoas, mesmo assim ela passou pelo medo de ser desligada. Imagina se é uma empresa que não oferece inteligência emocional para os seus colaboradores, como as pessoas ficaram e estão, né? Então, se crede, Mário, nós não precisamos falar que nós não iríamos desligar ninguém. Hum. Não isso está intrínseco em nós. As pessoas sabem que uma pandemia não ia fazer nós simplesmente chegar e dizer, você está sendo desligado porque você por causa da pandemia. Muito pelo contrário, gente, a gente está em pandemia, vamos nos reinventar e vamos continuar crescendo. Vamos continuar entregando os nossos resultados. Vamos nos dedicar mais aos nossos associados, que é quem, quem dá significado para a gente estar aqui todos os dias. E é nessa vibe que a gente esteve, é nessa vibe que a gente está, né, de cada vez olhar mais para o nosso associado e que as pessoas, com tudo isso que a gente está fornecendo para elas, que cada, cada vez elas se sintam mais seguras, entendendo que aqui na cooperativa eu tenho um ambiente seguro, pode vir pandemia, pode vir o que for, se eu estiver sendo confiante, transparente, fazendo o meu melhor, a cooperativa vai reconhecer e nós vamos dar a volta por cima junto. É essa mensagem que a gente passa e que a gente tem passado dia após dia.
0: Fantástico, Rubia. É, é tocante, é tocante. É, a empatia não é algo apenas que se fala. né? Vocês respiram, vocês vivem isso dentro da organização é, dentro da cooperativa, muito legal né? é, esse feedback com relação a. Acho que é importante, né, os gestores que estão aqui, é, principalmente os gestores de pessoas que estão aqui nos acompanhando, entenderem o quanto o desenvolvimento da inteligência emocional lá atrás preparou vocês para algo que, que ninguém imaginava, né? Deu uma base é, consolidada para que conseguiu manter o engajamento. Rúbia, é tocante isso, vai na alma, tá? Essa tua mensagem e falando em mensagem de alma, mensagem do coração, eu quero aqui agora abrir esse espaço para que você propague aí né, para todos que estão nos ouvindo, né, para todo mundo que ainda vai nos assistir. Isso vai ficar para o mundo durante muito tempo, né? Qual é a mensagem que você gostaria de transmitir nesse momento? Teu principal insight de tudo aquilo que você observou em você? nas pessoas, na sociedade, daquilo que você sentiu, experienciou, o que é que você poderia nos trazer para um direcionamento ainda mais assertivo, principalmente para quem está querendo aprender a fazer a sua autogestão?
1: É... Primeiro passo, acreditar em você. Né? É quando eu olho para mim, e entendo as minhas fortalezas, eu consigo ir muito mais longe. E quando eu olho para mim e consigo aceitar as minhas fraquezas, eu vou mais longe ainda. Porque eu entendo que eu não sou perfeito e que eu preciso de pessoas que me completem. E A minha mensagem, Mário, eu, eu, eu já trouxe essa frase que eu acredito muito. Ah, o autoconhecimento é libertador. Né? o autoconhecimento é, é viver muito mais feliz, e lembrando que viver feliz não é eu estar sorrindo a toda hora, contando uma piada a toda hora, mas é eu, nos momentos como esse de pandemia, talvez, é que eu mais tenho que me entender, é eu aceitar ter medo, às vezes, é eu, eu aceitar que está todo mundo lá fora, eufórico por alguma coisa e eu agora quero me resguardar, não quero dar minha opinião, né? Então, é, 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 eu, é eu me aceitar como eu sou, em primeiro lugar. E aí, com isso, você descobre muito, muito, muito dessa vida. E o quanto pode ser feliz plenamente, sem se cobrar tanto, né, Mário? Porque às vezes a gente também se cobra tanto, a gente quer ser a pessoa perfeita. Cara, não precisa isso. né Precisa você ser melhor a cada dia. E melhor a cada dia é com autoconhecimento.
0: Lúbia, minha querida, obrigado por compartilhar do fundo do teu coração e da tua alma essa mensagem linda, com toda a tua vivência, tua experiência riquíssima. Com certeza que você despertou em algumas almas em algumas pessoas, em várias pessoas, esse, essa fé em si mesmo, né? essa, em acreditar em si, em si mesmo, as suas capacidades, resgatando isso num momento tão difícil. Obrigado por nos inspirar com esse exemplo de gestão empática. É, é uma cooperativa Sicredi Norte Santa Catarina, é uma cooperativa de vanguarda, com certeza é, vocês são inovadores nisso que vocês estão fazendo Investir em inteligência emocional em toda essa estrutura. Muito bonito, muito, muito bom de ver que isso dá resultado também e não só aquele resultado prático, né? O resultado que está voltado à felicidade das pessoas. Rúbia, de coração, muito obrigado. A gente está encerrando aqui um ciclo de talks maravilhoso com chave de ouro. E para quem não se inscreveu na nossa landing page, está aqui embaixo. Se inscreve aí, vai ter e-book agora. Né? Nas próximas semanas a gente está mandando e-book para quem se inscreveu. Para quem não viu os outros talks, tem muita coisa rica aqui para assistir também. Gente, muito obrigado. Lúbia, beijo. Beijo no coração de todos vocês. Me despeço, gratidão. Até mais ver. Acompanhe os próximos talks, hein? Outubro está chegando com coisa nova. Vamos lá. Obrigado, gente.